0: 金鱼散步是胖金智库分析师小姐姐们制作的一档文化与娱乐吐槽节目，顺便鼓励品牌们商业向善。节目充斥着具有局限性的个人观点，请批判的看待和爱护我们。一个月前，我独自背包在北疆阿拉泰地区行走了一个礼拜，其中包括三天从喀纳斯到禾木再到贾丹峪的徒步。啊，在这个过程当中呢，我遭遇了典型的不懂得 no means no 的两位异性。那扰扰在他大西北的旅行当中也曾经有过类似的困扰。那所幸我们都没有碰到实质的危险，只是单纯的令人头大。吴亦凡事件中的女性们就没有这么幸运了。我们相信，因为不懂得什么是约会强奸，不知道什么是狩猎行为、权势性侵，也就是所谓的 date rape、predatory behavior， 有很多女性还无法意识和辨别危险，并且在遭遇这类危险时。因为与大家熟知的陌生人暴力性侵的情况不同，而不知如何处理和避免危险。更令人惋惜的是，在遭遇了这类性侵后，受害者往往在自己身上找原因。有不少人认为，如果没有性侵的实锤，这个性侵打双引号应该是陌生人暴力性侵，这类事件的行为施加者就没有问题了。这就是桃色新闻，是娱乐八卦。完全是可以把祸水引向粉丝文化、女权主义，甚至进一步的污蔑网红网红这个群体。但我们不要忘记，法律规定的只是人们道德的底线，大可不必为了自诩自己高于道德底线就沾沾自喜。更何况，当我们对何为性侵有了更全面的认知后，我们就会知道，有些行为是大有问题的。除了讲讲约会强奸、狩猎行为、诠释性侵之外，我们还会在这期播客中梳理吴亦凡这次事件的始末，并对比中外媒体对事件的解读有何不同，分享在实际生活中遇到不懂得 no means no 的人类的经验。我们如何看待吴谦三分钟这些对男性性器官尺寸和性交时长的调侃，以及五年前小 Gina 发生和本次都美竹事件为什么掀起的舆论风潮和大众反应如此的不同？嗯，大家好，我是美文化的王老板。大家好，我是娱乐圈博士汪大碧绕绕。扰扰。嗯，今天很高兴，我们又终于时隔得有大半个月了吧。啊、呃，就是重新恢复了录制，那对对是，对，因为上一期其实听的是我们的存货、嗯，对，是我去新疆去前录的，<笑>对，然后呃，今天我们其实想讲的就是吴亦凡的这个社会事件，那呃，像所有在微博上热议的这个社会事件一样呢，其实呃，因为有太多人发出不同的声音，然后不同的价值判断，也使得这个事情变得越来越扑朔迷离。那今天其实我想，我们想说先来看一些。基本的事实吧，嗯，嗯帮助大家理清一下到底发生了什么，嗯
1: ，嗯
2: 呃，因为其实这个事情还在进行当中嘛，而且呃，不断的有女生。出来发那个聊天记录，嗯、是，所以其实我也不会做每一个的梳理，然后主要是想带大家先看一下这个事件的几个引爆点。嗯，呃，从我这边来看，我觉得一个比较大的引爆点就是七月十八日的时候，嗯、都美竹她在微博上发了一个那个算是对吴亦凡的最后通牒，然后。然后这件事情，呃，他这个条微博发出来之后，我看到我周围，他可能平时不是特别关注娱乐圈的人，也在朋友圈或者是在微博上开始讨论这件事了。嗯、呃，这个在我看来是他一个呃大众化的一个一个时间点吧。嗯，对，其实呃七月八号的时候，都美竹就已经开始通过自己的微博做一些爆料了，然后他就讲说，呃。他在认为自己跟吴亦凡在谈恋爱、认真和吴亦凡在一起的时候，他发现他就已经和那个，呃，他周围很多女生都有染了。嗯，然后他身边的朋友也也是以同样的理由，就是比方说我要面试，或者是找那个 MV 的女主角这样的理由被他叫过去。然后吴亦凡还专门有一个微信号去加这些女孩，嗯，就是，但其实那个时
0: 候他发出来。没有引起特别大的关注，是吗
2: ？对这件事情的一个原因，就是因为吴亦凡其实不是第一次被这样爆料了。嗯、然后，因为我其实算是比较早就关注 XO 的一个粉丝，嗯、所以我知道他其实在，在呃韩国的时候就已经有人爆料他在私生活这方面是有一些。这样的八卦出来的，嗯、然后还有就是，他其实一五年的时候，那个小金啊，也曾经发过那个聊天记录，嗯、还有他的语音和照片。嗯、那那一次，我印象里就已经引出了很多其他的相关的女生，然后同样发这样的聊天记录和照片出来。所以其实不是第一次了，嗯、大家以为这一次可能又是他在呃怎么讲，就是私生活的一些。不太好的一些行为，嗯、对，就是没有以为有这样的米奸或者是右奸的指控，因为其实都美竹在那个呃自己的那个微博上面，这次给他一个很大的指控，就是米奸和右奸，而且还涉及到了未成年人。嗯，这个其实是大众会。如此反应剧烈的一个很重要的原因，嗯嗯，嗯<对>这就已经不是
0: 私生活的一个范畴了。对对对，嗯、而且
2: 这次爆料其实持续时间特别的久，嗯、因为六月二号的时候，他的朋友李恩就已经在帮杜美竹出来讲话了。然后，然后李恩为什么会爆料？是因为，呃，五月底的时候。吴亦凡和另外一个女生小姨同学，他们去看那个电影的那个监控，被人发出来，嗯、他还发到了网上。嗯、然后杜美竹才知道，他原来在和自己谈恋爱双引号的过程中，其实就已经在和别的女生也同步进行了。嗯、然后，然后，所以他其实非常的气愤，然后他的朋友也非常气愤，嗯、算是一种发泄。嗯、然后，因为因为这个爆料。出来之后，所以有更多的女孩发现了这件事情，然后去联系了杜美竹，把他们的经历同样告诉了杜美竹。嗯、所以可能她积累了太多这样的素材，嗯、或者是这样的、嗯、这样的消息，嗯、然后才决定要站出来，然后把它讲讲给大众听，然后让希望让吴亦凡得到应该有的一些惩罚。嗯、这个我觉得是他可能。愿意出来这样爆料的一个比较重要的契机
0: 吧。那像那个杜美竹之后，还有哪些关键人物就是继续爆料，哦、就是有公开的？对，我觉得有两个人的爆料其实是很
2: 重要的，一个、嗯、就是七月十九号一早，然后那个。呃 ，SN 是4八的前成员，然后一个叫张丹三的女生，她的爆料是非常重要的，主要是这个时间节点也很重要，嗯、因为其实7月18号杜美竹发完这个战书之后，吴亦凡工作室其实是有回应的，嗯、然后就呃，其实他是在那个回应中就讲了那个呃，算算是反驳杜美竹的这样的一个爆料，然后然后并并且说呃，我记得是要那个走法律
0: 程序的，他反驳杜美竹是反驳哪些点啊？你记得吗？
2: 呃， uh, 我的印象有点模糊了，反正就是转账啊，然后然后有涉及到勒索，然后对认为杜美竹是要钱， mm hmm. 然后对有一个这样的、mm hmm. 这样的指控， mm hmm. 然后然后张丹三他站出来之后，一个是爆料的节点很重要，因为当时因为有了这个呃呃工作室的声明，所以其实很多粉丝或者是路人对这件事又。走到了另外，呃、就是又又换了一个又换了一个立场去看，又认为是可能是网红想红，然后或者是网红想要钱，嗯，就走到了那、嗯、那一条那个路上嘛。然后张丹三他站出来的话，嗯、其实，呃。一个一个关键是，他其实不是网红。然后你知道，大家对网红是有一个偏见偏见的，而且就是网红他是带着一些标签的。嗯、但是张丹三，因为他是一个偶像，然后他其实不涉及这种偏见，嗯、所以大家对于他的话其实是有一种，嗯、呃，就是更更加相信吧，嗯、那个信任度会更高一点、嗯嗯。然后，然后，然后他的那个。呃，他的聊天记录其实也非常的，也也也给了大家很多的，嗯,嗯，讨论讨论的点吧。就是、嗯、就是，就是、其实像那个，呃，吴亦凡在问他说：“你乖吗？”平时就是聊天聊天的时候问他乖不乖，然后其实张丹三就会用他自己方式怼回去，比方说他会反问：“那乖是什么意思？”嗯、然后然后还要还还那个吴亦凡还问他说：“你单纯吗？纯洁吗？嗯、你第一次还在不在？”嗯<笑><笑>我都无语，我觉得他讲话好像清朝僵尸，出现返祖
0: 现象<笑>。<笑>对
2: ，就是就是我们在这里笑，是因为就是觉得不可思议<笑><怎么><笑>嗯，嗯，这怎么会？嗯嗯。然后，然后，然后张丹三他也会就是就是反驳回去嘛。同时他，他张丹三也发了他跟他未成年妹妹的聊天记录。嗯，然后那个妹妹就是很单纯的，就是就是在跟姐姐说，那也许他真的是想要谈一个恋爱，好好的谈一个恋爱呢。嗯，嗯嗯然后这个其实，在大大众看来的话，那那个。就就就突然明白了为什么他一直在找未成年女生下手，因为他们的，呃，社会阅历还有在对待感情这件事情上的那个经历其实是很不够，他没办法，嗯、他们没办法正确的判断，
0: 那一个人他的好意到底是真实的、嗯、还是我我我之前看到一个说法，嗯、就是很多骗子他在就是短信诈骗和电话诈骗的时候，他其实他的那个语话术和语言其实他是有很多 bug 或者漏洞在的，嗯、这个是故意的，因为他就是要。用这个去筛选掉那些能够识破他们的人，然后真的能够落网的人，他确保就是以后都能顺利进行的这样的这样的受害者。对对对
2: ，所以所以其实。就是看得出来有，有有一些站出来爆料的女生没有相信他这套，但是有一些是相信了的。嗯、我们不是说相信他的人是有问题的，或者是有什么的，嗯、当然有问题的肯定是他他嘛。我们没有说要指责任何一个受害者的意思。嗯，对，我我要在这里声明一下。嗯,嗯然后另外一个比较关键的那个爆料的话是那个暴躁小当 Chris， 嗯，他应该以前是吴亦凡的呃粉丝，算是或者是算是比较喜欢他的一个女孩、嗯、然后七月二十号凌晨的时候，他。爆料，他的爆料其实是帮杜美竹提供了新的证据的，就坐实了他爆料那个杜美竹爆料里边提到的那个冯萌还有毛可意，嗯、这两个团他团队里的人会带未成年女孩给吴亦凡，啊、呃，然后再结合其他女孩聊天记录来看，基本上可以认为他们是团伙行动的，而且每个人的分工很明确，嗯、然后有一些呃，毛可意是那个吴亦凡的助理，然后他以前也是吴亦凡的粉丝，嗯、他他会。在微博上关注，然后那个这些这些美少女他们的那个地址，嗯、然后并且同时发出邀约，嗯、那可能是会、嗯、会会通过一些呃追呃追星的便利，然后请他们来到那个、嗯、呃活动的现场跟吴亦凡见面啊、嗯、之类的。嗯、然后还有就是经纪人冯萌的话，他他的那个方式就是，呃，我们公司要找新人了，然后你来吧，嗯、来面试。嗯嗯然后我们有一些工作机会提供给你，比方说可以做五一三 MV 的女主角，然后，然后就。通过这种面试的安排，然后让吴亦凡和这些女生见面。他们的分工好细致、好精准啊！就是我的天，吴亦凡还有一个表哥，然后这个表哥主要负责接送这些女生，然后还要没收手机。因为小金娜那件事出来之后，然后就发现这些这些其实女生会拍照。小金娜就是之前爆出对对一五年的时候床对对对对对，然后留会会留下证据，所以他们后来都要没收手机的。嗯，然后然后他就是。呃，就是这个，这就是这个表哥的一个一个一个一个分工吧。嗯、然后还有吴亦凡的妈妈，她，我真的
0: 无语。还有吴亦凡的妈妈，因为后
2: 面就是杜美竹爆料之后，是吴亦凡妈妈去给他转账和打钱的，哦、就是帮他善后，你知道吗？我，嗯，嗯<笑><笑>对，然后然后他周围还有一个。啊、呃，叫肌肉的一个男生，嗯、他其实是应该是那个因为新说唱认识吴亦凡的，然后，然后他也他也在这个中间有参与到里边来，然后就是有一些女生可能吴亦凡不喜欢，或者是觉得不太想没有就是没有时间去陪的，然后他他就肌肉他会进来，嗯、然后说你。你你你来陪我，然后陪完我之后，我带你见吴亦凡，就是就是，<笑>我现在已经拳头硬了很久了。嗯、<笑>对，就是其实其实很明显的可以看出他们是有这种很明确的分工的。嗯，嗯这个这个是非常的非常过分的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯然后刚才你也说，这其实不是。不是他第一次被爆料吗？对，嗯，其实一五年的时
2: 候就呃、哦，已经小金案那一波爆料就已经有，包括微信语音还有照片之类的实锤的，但是当时一个是大家，我觉得可能艳女的氛围是很浓的，嗯、然后而且同时对于网红的偏见，对对对，嗯、那个时候对网红偏见特别的浓，嗯、然后又又又又还有那个。呃，怎么说？没有像这次呃，诱奸、迷奸，或者是呃，跟未成年有关的指控，嗯嗯、所以他又有机会去东山
0: 再起。而且我记得当时，我不知道是不是小吉娜那件事情啊，当时其实有很多。我们耳熟能详的社会的怎么说意见领袖或者名人，其实都是出来帮那个。现在还有截图呢，互联网反走规律了，你自己。<笑>我我当时印象很深刻的，就是马薇薇他提其实提出了提出了一个所谓的就是类似活菩萨的这样的一个一个一个一个一个概念。我不知道是不是小金啊，这一次他觉得就是如果明星他能够去愿意跟他的粉丝。呃，发生性关系，这其实是一种福利，就是粉丝应该被认为是赚到了
2: 。对他那时候那个、嗯、好像有一个啊、哦，我有我有查了一下新闻嘛，嗯、然后就是呃这件事发生之后，然后那个有一个那个网生的综艺叫《黑白星球》，就是发布会上，嗯、发布会上马马薇薇是这个新这个节目的一个参与人嘛，然后、嗯、然后。然后然后讲到了这个吴亦凡这被爆料这件事情之后，马薇薇的一个评论就是吴亦凡就是活菩萨，嗯，睡粉这件事就相当于大领导到小餐馆吃饭，绝对的亲民之举。我不知道他这个,这个这个这个观点是怎么形成的，就是当时其实很多人就真的被他们带歪了，嗯，然后像像像六六。就那个<较>编剧编就是家
0: 长里短的那个，对
2: 对对对对，嗯、他什么双面胶的编剧，啊、对对然后他其实也是，就是他、嗯、他他,他在这件事情发生之后，然后在微博上讲说，本来对吴亦凡没有好的感受，也没有坏的感受，但是现在突然就喜欢他了，嗯、长这么好看，还要哄人，陪完睡还要被背,背叛，天哪、啊，色色
0: <笑>他就是认为是女粉丝的福利，我而且我觉得。就而且发出这些评论的竟然都是女生
2: ，对，所以就讲这个艳女的艳、嗯、女的氛围是非常浓厚的。嗯、现在如果还有一个大 V 敢讲这样的话，他真的是就会被，嗯
0: ，<笑>对吧？嗯嗯,嗯，所以而且我觉得就是，嗯、其实这次刚开始的时候，包括我相信可能有一些嗯资本或者团队的力量，其实他们都在把这件事情的重点往饭圈。啊，网红娱乐这个方向去引导，其实我看到很多<对>呃所谓的媒体吧，或者自媒体，它其实都是在往这个这个角度去讲的，甚至是啊、哦，凤凰网是凤凰网娱乐发了这样一个专稿，然后他自己的标题<对>前面两个是舆论，就是娱乐，嗯，嗯然后说粉丝文化是偶像的坍塌与失格的原罪，站在这个角度来去评价。呃，吴亦凡的这次的事件，我觉得就是非常不解。<对>但是其实，如果你去反观一些外媒的话，外媒其实是把它当成一个非常严肃的一个呃法律的事件来处理的。他们用到的词，就比如说 BBC， 它其实是说吴亦凡涉涉及未成年人的性指控，它是 t sex allegations。然后卫报用的词是约会强奸 date rape。然后好莱坞报道是性性虐待 sex abuse。然后 WWD 是性侵害指控 ，predatory claims， <对>其实都是跟娱乐没有关系，非常,非常严肃的这种指控。对对,对、嗯，这个是一个特别特别大的一个对比。因为其
2: 实像小金链当时，其实就是因为包括媒体和这些我刚刚提到的一些大 V 他们的错误的引导，其实就是把这件把整件事情娱乐化了。嗯。然后大家都没有去认真和严肃的看待这件事情，嗯、所以。嗯
0: 就是认为他是只是桃色绯闻吧，是，但是，是但其实根本就不是就。就我觉得还有一个点，就是我我现在看到很多有人会说啊，如果说你没有实锤说我是怎么说呢，暴力的性侵，或者说是这个就是这种呃我们认为的犯罪，那其实呢，就你没有任何立场来指责吴亦凡。就是其实首先我想说的一点是，嗯、法律本来就是。规定人的道德的最低底线，就是你不能说我没有触及这个最低底线，<对>好像我就骄傲了，<对>我就怎么样了。<对>我觉得这个是要搞清楚的一件事情。<对>第二件事情，我觉得是不是呃犯罪，我们是可以探讨的。因为我发现其实呃有很多女孩，就是整个这个大众的认知水平，其实我们对于性侵这件事情，其实定义和场景并不是很清楚。对，我们的心理。大部分人想到说，如果说我遭受了性侵，那么场景就是我在一个，比如说小黑巷子里走着，然后一个黑衣人出来，然后把我摁倒，然后实施了包里的的一个性行为，<对>那个叫做强奸。但其实性侵、强奸的场景。比我们想象的要丰富，这包其中就是包括我们接下来可能会讲的一个词，叫做约会强奸，还有狩猎行为。嗯，然后我认为就是这个这这点，我跟饶饶的想法是一致的，就是为什么现在我们在讨论这件事情的时候很尴尬呢？是因为我们现在走两个极端，要么他就是。没有强奸，就是我们约定俗成认识的强奸。对，要么他就是八卦绯闻，在中间其实是有一个领地的，就是约会强奸。就我们其实，在讲这件事情的时候，如果我们不不知道什么是约会强奸，不知道什么是狩猎行为的时候，就很容易就是。要么他就是有罪，要么这就是一个桃色八卦。
2: 对,对对，对、嗯，<以>你会缺
0: 少一个立场去理解这件事情。<对>嗯，
2: 所以我会觉得，在关于这次事件的一些媒体的报道上面，其实他们是有这种有一点不作为的。嗯，他们没有说带呃帮助不太了解这件事的大众去认定这个事情到底是一个什么样的性质，而是把它娱乐化。嗯，这个其实是非常的失职的。我认为他作为一个媒体，嗯然后，因为因为其实人语言就是一个非常神奇的东西。我当当我知道了这个词背后它代表的什么含义，或者是它的相关的事件是什么样之后，我就可以去知道我应该以怎样的行为或者怎样的态度去面对这件事。嗯嗯、之所以现在很多人认为这是一个你情我愿的恋爱，然后。就是因为大家其实是没有“约会强奸”这个概念，这个概念，或者是我们后边要提到的“狩猎行为”的这个概念的，嗯嗯、然后就会把它很容易的娱乐化，或者是去把它用法律，嗯、或者是认为我我刚我们你刚刚提到的那种性侵去做一个判断，<是>因为它好像不属于暴力性侵，那,对那它应该
0: 就属于桃色,桃色绯闻。嗯、其实不是这样的，嗯、对。那然后你可以给我们介绍一下吗？就是什么是约会强奸？当然，就先说明我们不是法律专家啊、哦。对，这个
2: 也是我们后来做了一些，啊、嗯呃，一些一些一些一些调查吧。然后就是约会强奸，其实它也属于强奸的一种类型，啊、嗯。呃从那个施害者和受害者关系的角度，强奸案件其实可以分为两大类的，嗯、一个是陌生人强奸，另外一个是熟人强奸。嗯、那约会强奸其实就属于熟人强奸的一种，嗯、它指的就是男女双方在约会的时候发生的强奸行为。其实我觉得约会强奸更加难以去呃取证或者是举证，<是>因为。因为你们是认识的，嗯，然后你们也是在约会的，但是，但是我我跟你约会，我跟你出去吃饭，或者我跟你出去看电影，甚至我把你邀请到我的家里来，都不代表着我要跟你发生性关
0: 系。我想到了那个很多年前韩寒有接受过那个采访，对不对？好像他当时我忘记原话是什么，他就说如果如果一个女生答应跟你去喝茶、看电影，那就表示她是默认她就是愿意跟你上床发生性关系的。真的是。很无语，<对>但是他
2: 在、嗯、在他讲这这段话的当时，接受这采访的当时，嗯、大家好像是默认这件事情的，嗯嗯、就是就是 no means more, no， no、嗯、就是我说不就是不，这个这个概念好像当时是没有的，嗯嗯、没错，嗯嗯
0: ，因为而且我觉得很多人会认为说。当女生在说 no 的时候，其实是欲拒还迎，就是这种半推半就的行为，好像是一种情趣，<对>就是你可能只是害羞，但其实你内心是喜欢我的，你是想要的。对,对，我
2: 就是好像听不懂不的意思，听不懂人话，就是对这个这个这个，这个这个、我不知道是为什么会这样的，就是，但但我们之前在那个讨论的时候，嗯、你也有讲，他可能跟我们缺乏性教育，对对对，是非常相
0: 关的，就我们可能。不习惯，就东亚文化里面不习惯，就是真的很直接的。嗯、当我想要的时候，我说我就是我现在想要跟你发生性关系了。但当这一块肯定的是缺失的时候，嗯、大家就会觉得说，呃，我们这个 no 其实不是 means no、啊。就是其实你看我们就是所谓的呃，我们小时候，哦、呃、不是我们小时候啊，就是呃对，是我们小时候常看的日本爱情动作片，你知道，我就深受<笑>深受其毒害。其实都会说“亚没得”嘛，<是>对吧？是是就是。是是是好像就是在片子里面是一种情趣，<对>那实际上是真的有人为此就是真的是被这个所连累，因为呃，《黑箱》的作者呢，就是一位女性，她其实真实的被性侵的时候，她是一边反抗，一边就是说亚妹的，因为她是日本人嘛，然后性侵她的人也是日本人，然后这个男性呢，他会认为说，就是他其实是一种情趣。对、嗯，然后那个女生她不得不再次用英文来说“不”， stop, 对 ，stop。然后那个人才意识到这个是“不”，对。所以这个就是一个特特别典型的一个例子。对,嗯、对，
2: 就是就是关于，其实我觉得我们之后也可以关于爱情动作片这块做一个讨论，嗯、因为它它真的是非常的以男性视角去啊、呃、物化女性，嗯、或者是就是就是把他们的那个视角放到那个性行为这件事情上。就是他，他，我觉得他更多的展示的是权利，而不是性本身的快乐或者是愉悦。嗯，嗯对，这个其实是一个非常对对于对于性教育来说，因为其实我们是没有性教育的。嗯、很多人可能了解性行为的
0: 渠道之一就是这种、嗯、这种爱情动作片。嗯、<对>就是之前那个罗翔老师嘛，他其实在他的那个嗯。嗯，网课中当时有讲到这个约会强奸的案例，嗯、然后当时他讲的 case 就是说，受害者是一边哭泣反抗，然后一边说你太不尊重我了，<对>但是对方会觉得说啊，你就是半推半就，然后就是<对>呃，就是完全听不懂，就是 no means no 嘛。<对>然后嗯，罗翔老师他说的话，我觉得非常认可。他就说，如果你听不懂的话，那你还是就是你是属于这个强奸呃，论罪处理的，为什么呢？就是你必须要为你错误的价值观付出代价。对、嗯、你，
2: 你的认知是错误的。<是>你你听不懂，应该是你来承受这个后果，嗯、而不是说受害者来承受这个后果。<对>然后社会舆论更不应该去指责受害者。嗯、你不是、嗯、你，你怎么把自己置于一个不安全的地方？嗯嗯、你怎么可能就是？很多很多被性侵的女生，她当时穿的衣服也很正常，嗯、根本就不是大家认为的、嗯、你好像很穿的很
0: 暴露。再说、嗯、穿的暴露也不是你可以侵犯我的理由啊！是是，是对啊。对而且还有一点就是，呃，就大家就我觉得有的时候这些团队他会往这个这个公关的方向，就是去抹黑这个<对>这个人嘛。<对>但其实我们要知道的是，我们不要期待一个完美受害者。对。就我不完美，跟你有没有对我犯罪，这是两件事情、啊。嗯、
2: 对，嗯，我就算是一个，我今天就算是一个海王，我作为一个海王的女生，你你没有经过我的同意就强暴我，那也是你在犯罪。嗯、<对 S 1> 没错，对，这个跟他本身有没有污点，所谓的污点是没有任何关系
0: 的嗯嗯嗯嗯。嗯，然后你刚才其实有讲到，他不是有一个团团伙作案嘛？其实他是分工，然后。多次执行，它是有个套路的。然后，其实我想到还有一个一个一个 term， 就是专门有一个一个词是狩猎行为嘛，对对对就是 predator behavior。好像就有你说的，他其实有一个特点，就是他是有这样子的一个一个一个套路的，对对对,、嗯、对吧？包括他什么会去制造依赖，你初期会给你发短信，<对>然后就是让你
2: 给你下一个陷阱，然后让你信任他，对，让你信任他，任他嗯、然后认为我们真的是在谈恋爱，嗯、但其实他的目的不是要跟你谈恋爱，嗯、他的目的就是要发生性行为，<是>然后掠夺剥削你是。然后，但但是他会，他跟那个暴力性侵的一个区别就是，他会伪装成我是爱你的，嗯嗯、我愿意跟你发展长期的关系。嗯、因为你看那个吴亦凡被爆出来的聊天记录，嗯、他一直在表达爱意和喜欢，嗯、然后他会奉承这些女孩，嗯、然后甚至还许下承诺说，我想带你以后去见我的家长，啊、嗯，嗯就是，然后，而且他还会反复强调说，我在娱乐圈里边很难去谈一段正经的恋爱，嗯、所以我想。找一个单纯可爱的小女孩，圈外的女孩，然后去谈恋爱。嗯，就是他就是在设这个陷阱，而且他跟所有女孩讲的话都是这样的，嗯、说明他就是一个重复的套路，是是一是一个模式。嗯嗯，嗯所以其实。其实，其实这个就是明显明显的一个设陷阱的狩猎行为，而且对于大部分的他找的女生来说，他都属于那个权力的上位者，这这样其实是很容易，嗯，让他得逞的，嗯，因为上位者跟下位者他的地位是不不平等的，在在在他们在他表白之前，其实这些女生就对他会有这种崇拜或者是敬畏的心情，很难对他对，嗯、要么是粉
0: 丝，要么就是想要在娱乐圈发展。对，然后
2: 对于这些女生来说，那吴亦凡显然就是一个上位者，嗯，然后要么就是可以提供资源，要么就是可以提供感情，嗯，对，就是对于这些女生来说，她很容易就放下警惕，嗯，然后也很容易，也很难对她说
0: 不，嗯，
2: 对，嗯、其实，其实这个这个就是一个不平等的。关系
0: ，嗯嗯嗯，嗯,嗯。然后你你之前我记得你有说过，就是在吴亦凡这个同期，其实还有一件就是体现就是 no means no 的这个这个这个事件是吗？对
2: 对对，然后这个女生，呃，她的微博叫白白辣人间，然后她其实就是呃熟人性侵的一个受害者，嗯、然后呃一个一个就是这个这个这个男生强暴她，然后在强暴的过程中，其实这个女生也一直在强调。你不要再强暴我了，你不要再侵害我了。嗯、你,你是一个有家庭的人，嗯、你不应该这样做。嗯、但是对方不听，嗯、然后他们在那个后续的对话中，然后他劝这个男生去自首。嗯、然后这个男生这个时候就说：“我实在是情难自禁，我太喜欢你了，所以我才会想要跟你发生性关系。然”然后然后他他去呃把录音还有相关的那个。因为已经走过那个调查的程序了，所以是有一些证据的。然后提交到那个检察院之后，嗯、然后检察检察官又把那个强奸犯翻放出来了。嗯，然后理由是，就是你知道熟人性侵其实是很难去是。界定做界定的，嗯、所以其实他的空间是很大的。嗯、然后，然后，然后那个检察官还说，呃，是就是责怪他接受了对方给他买的喜茶，就仿佛一杯奶茶就已经确定了他<笑>他们是他他性同意了。嗯，<笑>我我很无语。<笑>嗯、然后，然后他，我觉得他他的一个他的一个他跟杜美竹给我的冲击都很大，嗯、因为他们就是知道这件事情讲出来在。目前的这个社会氛围下，他们肯定还是会遭受到，呃，呃一些污言秽语的。嗯、但是他们还是会选择站出来，而且他们站出来的理由不是为了自己，嗯、甚至他们只是看不下去、嗯、还有呃女性同胞受到同样的侵害。嗯、像白白拉人间他，他的她她这次站出来把，甚至他把自己被强暴的录音也发出来。嗯这个对于一个受害者来说是非常的痛苦的。嗯,嗯，他他发出来的原因就是想要废除掉，呃，女人说不要就是要这样的一个歪理。嗯，嗯对他他其实是本着这样的一个态度去
0: 发这件事的。嗯嗯、我我我想到就是之前。你是不是有一点哽咽了？我感觉就你，<对>你眼眶已经红了。我给你拿纸。
2: 我没事，没事，我已经、oh, <okay. S 2> 情绪平了。Oh, <okay. S 2> 我实在是，嗯、oh. 啊，我实在是觉得，为什么就是明明是一个应该得到的正义，嗯、但是却这么难？他、嗯、们甚至要就是有一种大无畏的精神去牺牲掉自己，嗯、然后为更多的女性去争取应该有的权益。嗯嗯、这个实在是
0: 就是我们的社会不应该是这样的。嗯嗯。好了，我讲一点让你笑的那个，你真的要哭出来了，我的天！<笑>就那天你记得有有个帖子吗？就是他点了两碗米线，不是在等我吗？嗯、<笑>就这个，我真的是，我记得
2: 你给我看了
0: ，哎、就记得，就是他其实就是讲在旅行途中有两个人碰到了，然后在旅行当中，如果你是一个人旅行，其实跟。就是跟陌生人就,是就结交对话是很正常的事情，嗯、就哪怕我我给你提供了很多帮助，或者说我们我们一起走一段或者走一两天，这也并不意味着我就我我喜欢你或者我要跟你发生什么关系。但其实他那个帖子就是那个男生他他自己的灵魂拷问，就是说这个女生。就吃饭的时候，他点了两两份米线，然后他是不是在等我？嗯、然后那个女生就说了：“我饿，<笑>我想吃两份米线。嗯”然后那个那个女生出去玩的时候，他碰到了那个就跟他分开的几天，他他碰到了几个老乡。嗯、然后就是后来他们再次遇见的时候呢，那个女生就跟他说：“哎，我今天碰到了两个老乡，怎么怎么样？”然后那个男生说：“我的天哪，他这么急于给我解释，就是这个其实他的老乡不是什么男女朋友，然后他哇，那肯定就是他喜欢我了。但其实。嗯”我我是特别理解那个女生，就是你你一个人出出门在外，如果碰到自己的老乡，啊、这个是很值得是吧？聊对，这个就是我想告诉你，哇塞，我碰到我的老乡了、哎，对对对这个很令人激激动，<对>是因为这样，<对>就重点是老乡，不是我要向你澄清，对对就
2: 是对对对哇，怎么感觉？为什么总是会认为就是异性跟你多讲两句话或者多看你一眼就是喜欢他呢？现在就就就这样的事情太多，然后我出门基本上目不斜视，拿着<笑>手机走<笑>然后也不会跟人讲话，尽量避免讲话。要要讲话也是找什么公职人员啊，嗯、或者是那个店
0: 里边的店员讲。嗯，对，这我我我自己就是关于对
2: 你自己，<性>你在新疆的时候不是也知道、就是、类
0: 似？就是关于有有的人是听不懂 no means no 的这件事情，有了非常切实的体会。就我在新疆有遇到了两段经历啊，嗯。呃就我我不说名字了，就是其中一个是我的呃蒙古族的向导，就直接称他为 K K 吧。啊、嗯呃，这个我我我虽然说民族，但是没有任何民族的这个这个。因为我也是蒙古族啊、呃。对对对，我是蒙古
2: 族。<笑>就这个跟这个没有关系。对，只
0: 是指明，因为后面一个是哈萨克族，就想区分一下。嗯、对对对。就这个向导呢，其实。呃，我认识他其实也是熟人相见的，就是我在那个喀纳斯北疆住宿的这个客栈，是我的一个之前的一个向导朋友推荐的，所以是信任的人。然后我也信任这个向呃这个客栈的老板。然后当我说我想要徒步三天的时候，他就推荐了这个当地马队的人给我。嗯。然后他自己也是说这个人是靠谱的。嗯。然后就是 K K， 然后我就加了微信，然后加了微信之后呢，聊完一些那价格什么之后的事情，然后 K K 就立刻。马上就说你今天晚上干嘛？要不要约出来喝酒？因为我们是大概两三天之后的行程。
1: Oh, 然后
0: 我说我要加班就不行。Oh, um, 然后其实我我虽然是长期一个人在外面旅行，但是我其实很谨慎的。Um, 我我看到这个短信之后，我就立刻问了客栈的老板，我说这个人是不是真的靠谱？你以前用过他吗？ Oh, 我帮他反复确认。Oh, um, 然后那个客栈老板告诉我说他是一个很合格的向导。啊、嗯。然后他也是人人也很不错的，然后我是再三确认了这个人是靠谱的，然后我才就是放下心来，就两三天之后再,再再再再跟他一起去徒步，因为其实呃找向导也不是那么容易的嘛。嗯，那个地方应
2: 该有对对对
0: 对对对对，所以我只抓到了一个就就就就赶紧就确认了嘛，而且我想不想变动变动那么多，然后呃前面的一天还还行，然后到了。好像是从第二天开始吧，就我我跟他之间的相处，我是非常克制的，嗯、就是我我很友善，嗯、因为向导也是朋友嘛，<对>我不会觉得说我付钱他就要怎么怎么怎么样，就是是友善的，嗯、但是我完全没有做出任何越矩，或者说给他任何任何的信号，嗯、但是就是这种完全凭空而来的，他突然从第二天开始叫我宝，<笑>我我非常非常的困惑，就是我我在反思自己到底我。我做了什么让他误会的行为吗？要粉丝就就我发现就是没有，<笑>对,对。然后最后就是后面有一晚，但是他，但是我就立刻跟他说：“你不要叫我宝， oh, 说你是不是对就是汉汉、oh, 汉语里面这个宝有什么什么误解？什么？<解>我跟他解释过一遍了、嗯、啊，但他没有听。然后最后一晚就是呃，一般来说，如果向导带的是一个。徒步的团，其实呢，你你住到那个呃当地的那个那个房子里面的时候呢，他是会免费给那个向导也一个房间的，因为带了很多客人来嘛。但是因为他只带了我一个人。嗯嗯呃，所以他其实没有这样的待遇的，然后他就在想他那个住宿的问题，然后他、嗯、他竟然跟我说，其实我也可以跟你住一间的，有事吗我？我说不可能，你想多了。然后其实我我是帮他单独付了一个一个一个单独房间的房费的嘛，嗯、然后呃很非常非常夸张的是，我们回来已经结束行程了嘛，嗯、然后我就想说要请请他。因为他当时最后一段找了他一个骑摩托车的，就是哈萨克族的朋友来、嗯、来接我，因为那段路很泥泞，嗯、也没有什么风景，然后他想快点、嗯、快点到。嗯、对对，然后当时我就说，那我感谢你们的付出，就是请你们一起吃个饭。嗯、然后那个吃饭的过程中就非常夸张，因为来了好几个哈萨克族的朋友，嗯、其中一个的确目的性很强，就是我后面要讲的那个哈萨克族海王，他他、嗯、会。出现一些灌酒的行为，但其实我作为一个成年人，我是完全可以处理这个情况的。嗯,嗯，但是他 ，K K， 我不知道为什么，我感觉他是把我当成他的女朋友，把他自己当成我的男朋友。啊、哦，他整个在那个酒桌，他就坐我斜对面，不停的给我发信息说：“宝、嗯，不要再喝了。”他们在灌你酒，听话，你再喝我要生气了。我当时，我的天呐，<笑>我觉得比海王更让我生气的是这个，这个，这个。对对对，他好像充
2: <满>他把他他把你当做他的所有物了。对对，就是你是，你是你是属于他的，然后他有权控制你到底要不要喝。没错，这个非常非常令我恼
0: 怒，<对>就是跌位，而且有臆想症。对，嗯、呃，然后。然后我哦，让我让我平复一下心情。Uh,
2: 我我真的很无语，就是为什么男生一直会觉得女生是他的所有物，<笑>然后他可以帮你做一些选择和支配。嗯、然后我我不知道这个是不是因为我们平时看的那些什么爱情小说、霸道总裁爱上我之类的他，他、嗯嗯、他替你啊、呃、管理你的人生，或者替你做选择，好像就是一种爱的表现和表达。嗯、我觉得这个是非常之错误的。嗯嗯对，但是好多人就是认为这个是一个一个对的，嗯、或者是一个一个一个爱情和关心的一个表现，对，完全不把对方当做一个有自己决定能力的成年人来看待，<错>这其实是非常的不对的一种行为，或者甚至是一种我觉
0: 得是污在侮辱我的一个行为。嗯、然后后面<对>后面更精彩的就是那个哈萨克族海王嘛，嗯、就是骑摩托车的那位那位兄弟，嗯、然后。哦，特别逗，你知道吗？他当时他刚见我的时候，因为是 KK 打电话给他的，
1: 嗯
0: 、然后他骑摩托车来了之后， KK 给我介绍的是，这个是他从小穿一条裤子长大的兄弟，然后就是长、哦、就一起去无人区就是搞建设，哦、然后吃一块馕的那种，就是生死兄、嗯、生死之交。那我觉得那应该是也、嗯、也是就是至少是个正正常人嘛。嗯、然后我们一起吃饭的时候。就他们俩勾肩搭背，互相的，就是推杯换推盏，真的是感情好的不得了。嗯、结果单独跟我相处的时候，就开始疯狂攻击对方,、啊、对方的坏话，<笑>说对方坏话。<笑>塑料兄弟，因为因为因为 K K 就跟我说，这个哈萨克族这个人是个海王，哦、就是他经常跟来旅行的女孩搞在一块啊，哦、而且他特别喜欢汉族的姑娘啊。哦、然后，而且他现在有女朋友，他女朋友在伊犁。然后然后，然后跟哈萨，克，对对，不要抢戏。然后跟跟哈萨库、哈萨克族海王，他跟我单独在一起时，我就跟他提出了，就是我知道你是什么样子的人，嗯、我我反正我是不会怎么怎么样的。嗯、然后他就知道一定是 K K 说了什么，哦、他就说你知道吗？蒙古族人和我们哈萨克族人其实是本来关系就不好的，所以就是他说这个坏话一定是出于民族矛盾，就是你不要对我的人品进行怀疑。什么东西？别听他们瞎说。<笑>然后他们在五十六，五个<数><笑>民族，五十六朵花。然后蒙古族和哈萨克族人在一起，就一起说维族人的坏话。<笑>哎、他们就跟我说，维族人都是狐狸，非常的奸诈。我觉得是他们人品问题。对，我觉得跟<对>我觉得不<民>不要上升到民族，我觉得就是他们的问题了。反正 anyway， 然后就是就是这个海王，因为海王他。他是开车，他知道我家住在哪里的，嗯、因为那个酒店是他推荐的嘛。然后只有他知道回去的路。嗯、然后我就跟着他的车走了。嗯、然后这时候 KK 就疯狂给我发信息说：“嗯、你为什么跟他走？那我呢？你把我放到哪里？<笑>你你你,你走了，我怎么？我想说，<笑>我们的那个就是租户的那个那个合约已经结束了，我钱都已经打给你了，你,你住哪儿什么干嘛还要跟我有关系吗？就是我觉得非常非常非常那个。”然后他就说。他就说：“你知道吗？他们他们都看不起我，然后就是就是你你你你怎么能就是这样抛弃我呢？就是卖惨是吧？开始卖惨，然后然后他说他他意思就是说，呃呃他他他觉得哈萨克族这个海王把我从他那里抢走了，虽然我从来也都不属于他<笑> ，OK？ 然后他就是觉得自己受到了就受到了伤害，受到了侮辱。然后我就、oh. 我就给他很明确的我发信息说。”我不知道你们民族之间什么虚情假意，有什么什么这种这种这种兄弟情怎么怎么样子，但我很明确的告诉你，我不会跟你上床，也不会跟他上床，嗯，哦，就是这样。然后哈萨克的海王还要精彩了，然后他一直想要劝我酒嘛，嗯，然后我就说你那你送我回去就行了，他说我我带你去买酒，我说你送我回去，然后他说哦、啊、你前面已经过了你那个酒店的路口了，现在我们在去买酒的路上，我说你调回去。然后我当时很严肃嘛，然后他就他就就调回去调、嗯、回去了，去了嗯、然后送到我大概我酒店的就是的旁边的门往前开了一点，嗯、然后我要下车，嗯、他锁车门。嗯嗯，但其实我一点都不害怕，因为我知道，其实新疆法治非常严厉啊。哦、老师嗯，对。然后他告诉他，他还安慰我说：“你不要害怕嘛。”我说：“我不害怕。”我说：“你锁车门干嘛？”对啊，我说：“我说新疆法律这么严，我我你我谅你也不敢做什么事情。”然后他就开始他的那个不同的你知道套路的那种、哦、那种攻击。一开始套路一是什么呢？嗯、哦。就说就是谈理想啊、呃，就是呃，我我他是觉得，就是说新疆要怎么怎么的发展，然后又不能固步自封。<哇>然<后>他知道你的工作是什么，说。对对对，之前有聊过。投,投你所好，投我所好，然后什么互联网啊，我说<笑>找找什么机会，我的天，新消<小>费，<笑><笑>所有行业都值得重来一遍，什么重做一遍。哎<吗>，他就讲讲了这些理想，然后不为所动，然后精彩的来了，都看他他说。他说：“你知道吗？我们哈萨克族人和，呃，哈萨克族的男人和，呃，汉族和蒙古族是不一样的。怎么不一样呢？我们是有割礼的，就是割包皮。皮我们很干净。<笑><笑>然后我当时听完，我我的内心的 OS n 是说：感谢分享，替你高兴，关我屁事。他<笑>反复确认：啊，你你对我没有。”就是想要跟我上床的欲望吗？就是我说我没有，我好你好不容易遇到一个割包皮的男人，还不快跟我上床哎！我说我真的没有哎，就是我不知道为什么，<笑>但我就是不想跟你上床，怎么办呢？<笑>然后就是就是这种这种套路攻击不行，然后他就开始卖惨，然后他开始说你是不是嫌我土？说<笑><笑>是不是看不起我？然后我我的天，我说我没有，他说我现在就是。特别想要就是回去一个人静一静。我说你就嗯行了吧，你不用再浪费时间了。嗯、就现在时间也不晚，就是你还是有机会去找到你新的猎物的。<笑>就不要再浪费时间在我身上了。然后他实在是觉得没办法，然后就开到那个正门，然后就放我下去。放我下去的，我下车的那短短的几秒钟，他还喋喋不休说：“<笑>哎呦，你不要觉得我会对你怎么样，好像我图什么？我我难难道还真的图你个什么吗？这个什么就是女性性器官的那个、哦、那个那个说法。哦”然后我我真的什么话也不想说，只觉得好笑，然后我就把门关了就走了。天呐<哪>，对。然后回到上海之后，两个人还是不停的发信息。然后，但是套路是不一样的。然后那个 KK 就是非常非常的直接，他说：“宝宝到家了吗？给、嗯、我看看你家的照片。”然后，然后我说，然后我就不回嘛，就他就打语音 call， 然后我也不接。然后我真的是不知道什么支撑着他<笑>如此孜孜不倦的认为我是他的宝宝，<笑>而且我也跟他很明确的说过了很多次了，你不要叫我宝宝了，我不是你的宝宝。Oh. 但是他就是听不懂。我跟他说：“你不要叫我宝宝了。”他说：“好的，宝。<笑>”然后他还说。我想你那个，因为我跟他说过我有男朋友的，然后他说他对你好吗？他好吗？然后我就我,就我就我就本能反应，我就说那要你给你跟我男朋友拉群吗？他说好的宝，我崩溃了，这是什么逻然后我我就跟我朋友说这件事儿，我朋友说他应该是听不懂你的反讽，他应该是觉得说他是真心的想要。哦， oh, 把把我男朋友跟他拉群，然后你们让男朋友跟他进行一场决斗，并且他会认为我是希望他赢的。哦，就、oh, 是这种，我真的无法无法理解。然后我觉得你朋友说的对，对，我觉得是苏如烟是应该是这个。然后我就发现就是嗯，没没法沟通了嘛。<对>然后哈萨克格海王的套路是另外一个，就是他他比那个 KK 要稍微聪明一点，他不是直线球，嗯、他会去找共同话题，比如说他会发那天我们吃饭时候的合合影，或者说拍我的那个照片，哦、然后他还会说哦，他在那个现场的时候叫我叫静静。哦。然后他知道我可能对这个东西很反感，然后他现在微信叫我王姐，<笑><笑>对吧？但是他知道他想学英文嘛，他说、oh. 王姐，请把学英文的呃方式告诉我。我<笑>就我给我然后给我男朋友看，我男朋友说，这个这个这个人还是有点东西的。<笑>
2: 对他比较好像比较懂人情世故事，他非常懂人情。对对对，嗯、还
0: 比方说会投你所好啊，他非常非常的会立刻的换策略，非常非常的聪明。但是就是聪明真的是用错地方，对对对对还是应该说精虫上脑，就是会使男性变得不正常。我发现男生他在做自己正经，就是就是说，比如说事业的时候，和他精虫上脑去想女人这件事的时候，好像是两个脑子，就是他的那个智商好像是不、哦、不匹配的。所以我也不知道为什么会这样子。嗯。嗯
2: 这个这个很那个，嗯、我想起来，我也是去年跟朋友去西北，嗯、然后因为西北很大嘛，嗯、就不得不有一段要自驾，然后我们就找了一个、嗯、通过旅行社找了一个司机，嗯、然后然后因为我们是三个女生结伴嘛，嗯、所以我觉得就是还好，嗯、还算比较安全，所以也就没有说特别的。当然也是有警惕的，但是、嗯、但是还是正常交流。因为我如果一个人出去玩的话，我基本上是不会跟、嗯、当地人或者是有什么交流的。嗯嗯嗯嗯、对，因为你本来就是一个比较内敛，就是不太……对我本来就不太喜欢跟人讲太多话嘛。嗯、然后，然后，然后这个自驾游司机大概到了那个第二天的时候，就开始讲一些莫名其妙的话，比方说，就是我们这都知道他已经结婚了嘛，而且都有小孩了。嗯、然后他那天突然就说：“嗯、哎呀，我我看你们这么好，然后。”那个皮肤白白的，然后然后就说那就是这么文静，然后如果我没有结婚的话，可能会
0: 追求你们。然后我当时他他我他说的时候，肯定觉得他认为、就是、你们听了的话，<成>他他会高兴，你们会高兴。对我当时坐在副驾驶，就是、嗯
2: 、就是已经开始翻白眼了。嗯、然后然后就说你不要这样说，嗯、我们不会因为你说这个话开心的，嗯、然后然后他就他就算了嘛，然后、嗯、然后呃大概是。这个，因为因为他一共是四天的一个一个四个白天三个晚上的一个那个行程，然后到了第三天的晚上，我正好接到了那个公司的一个电话，然后就是我吗？是是，是 Vera， 然后就开始跟他聊那个文章的结构的问题。他收到客户反馈，但不知道怎么改稿子，然后我就跟他聊了一下是这怎么改，哪个方向改，然后然后然后他又他又开始。就说说说，哎呀，我觉得你工作的时候特别好，我特别喜欢你工作的样子。我说你不要这样说，我我不想听这样说。吐了，就是<笑>就是，就是、好像他们逮到机会就会讲一些类似于这种，并不会让人感到开心，嗯、或者是并不尊重你的话。嗯、就是我不知道为什么男生总是喜欢做一些这样的事情，好像。很多男生都不知道尊重到底是一个什么、嗯、什么什么意思。嗯，对，好像他们对于奉承和夸表扬是有一个误解的，嗯、他只他他好像只会从你作为一个性交往对象或
0: 者是性资源这一块去表扬没错，奉承一个女生。嗯、然后我就讲到，就我之前就那两位朋友，为什么我没有删除他们？嗯、就是。因为首先，就作为一个向导来说 ，K K 是称职的，嗯,嗯,嗯，然后你知道他是蒙古图瓦族，就是全中国只有两，还剩下两千个图瓦族了，哦，就是我作为就是一个社会学、人类学的学者，<笑>其实我是对他们的生活状态，还,还有他们对作为作为。就是人正常的人，我是非常非常有好奇心的，嗯、所以其实我是真心想要跟他们成为朋友，嗯、没有任何性意味的朋友。哦、所以其实我一直是想要试图去纠正他们的这种这种认知,认知，我希望他们能从那条路上，就是被我拒绝之后能够拐回来，嗯、然后我让我们能能够作为朋友一样去交流，嗯、甚至他们来上海，我都愿意请他们吃饭，嗯、然后去聊一聊彼此不同的文化、嗯、这样子。但是目前看起来好像是有点失败
2: ，因为他们可能那个套路就一直从小到大都是这个套路，嗯、然后或者是他们在做从事现在这这这两份工作的时候，就是这样的套路跟对方去交流的，嗯嗯嗯、或者是他们对于女性的看看法就只有这一种，嗯、就是没有说跟一个女性成为朋友，嗯，这样的一个选择，<对>所以我就觉得非常的。
0: 嗯，无力。我刚才我那个为了为了准备那个播客，我重新会回,回看那个我跟 K K 还有那个海王的聊天记录嘛，嗯、我真的是、嗯、再,再次反胃哦<笑>、嗯，太不舒适了，就是这种,这种对，种，嗯，再次受到了冲击，对，再次受到了冲击。啊、哦，但对，绕回来，我们为什么要讲这个？其实就是想说，有太多的人是不懂得 no means no， 不就是不，<对>他们会觉得这个不。就是其实是一种在邀请他们更进一步的这样的信号。对对,对对对，嗯、我
2: 真的很讨厌半推半就这样的一个说法，嗯、或者是女人说不要就是要，嗯、或者女人害羞。嗯、我觉得我们应该把对于性的羞怯，或者是不不敢提性、谈性色变这样的事情、嗯、彻底的杜绝掉。嗯，之后我们才可以去大大方方的谈自己对性的态度，嗯、或者对性行为的。嗯。呃，怎么讲
0: ？到底是同意还是要和不要，<对>明确的，对，嗯、明确的
2: 有这样的一个态度。嗯
0: 嗯，那你觉得女孩可以做些什么呢？就我觉得其实，其
2: 实从你的经历、我的经历，包括我们看到杜美竹的经历来看的话，其实都是有一个地位上的不平等的，因为我们我们两个作为游客，在他们的地盘，然后然后受到他们的指引去不同的地呃景点去旅行，其实在，在、嗯、在这个在这个情境下，我们的地位是不平等的。嗯、然后像都美竹还有其他女孩对，对呃，对于吴亦凡来说，其实也是处于下位者的。嗯、呃，这两件事情还让我联想到了林一涵她自己的那个遭遇，她、嗯、的是老师跟学生，其实也是不平等的。嗯嗯、然后，当我们处在这种不平等的环地位或者是环境里的时候，我们应该特别的警惕，特别的警惕对方可能会呃呃。呃去采取的一些迂腐的行为，或者是侵害的行为，嗯，然后也也为自己留一些怎么讲，嗯，就是呃策略或者是工具来去对抗可能会发生的这样的行为，嗯嗯、然后或甚至是在遭遇到侵害之后，应该要有意识的去保留证据，不要认为，呃，我受害了，然后我因为。受到了性侵害，所以我就是脏肮脏的，或者是我要劝说自己爱上对方，嗯、然后让自己好受一点。嗯、这样其实是应该
0: 保留证据，然后把他绳之以法。嗯，所以说其实。呃，就像我们做这次播客的初衷，就是我们会认为说，让大家理解到这个世界上有约会强奸和手雷行为这两件事情是重要的，对对对，对对对这样你就能够去判断自己处在一个什么样子的情况，并采取对策。就以前他不知道嘛，<对>然后只<对>只是说我一味的怪自己，或者说就是让他过去了，嗯，所以这个
2: 其实就是，嗯，词汇的一个力量，嗯，然后包括像在对话里面经常出现的听话和乖，然后。他其实就是想要代替你掌控你对自己身体的一个控制权，嗯，其实也要警惕这样的行为或者是这样的语言，嗯嗯、你要知道你自己的身体和你自己思想始终是你自己掌控的，嗯、你说不就是不，嗯、你拒绝了那就是拒绝，嗯、没有人可以替代你做决定，嗯，对，嗯
0: ，最后我有个小问题啊，就就我们其实，在微博上讨论，包括我们朋友圈很多传播，就是关于。吴亦凡的很多梗嘛，比如说吴谦和，嗯、就是关于时长和大小的这些，嗯、你你怎么看待这些？这些其实我在，因为
2: 因为其实已经不是第一次，嗯、呃，社交网络上如此广泛的去拿男性的性器官或性能力作为梗来开玩笑了。当时那个刘强东他相同的一个性侵的事件，嗯、然后大家也会讲说他只有两分钟，然后两分钟的那个计量单位是一东，嗯、就是一就是东就就是如如果你这个人性持续的能力只有两分钟的话，那我们就把你这个记作一东。然后如果你有十分钟的话，那你是五东。哦，东是哪个东？刘强东的东。<笑><笑>啊，你不知道这？我不知道，我不知道，已经是，已经<笑><实>一个计量单位了。对，他是一个计量单位。O K。然后吴谦可能也是一个新的计量单位， uh, 就是讲那个大小的。<笑>对，然后就是从我的角度来看。或者从我在泡这么久论坛的角度来看的话，其实大部分女生女生是有意识的、故意的去使用这些词汇来，呃，一个是那个去帮大家呃去掉那些不想谈到性器官或者是性行为的这样的一个羞怯感，嗯、然后让它不不,不再成为一个可怕或者难以启齿的事情。嗯、然后另外一个就是真的就是故意的羞辱。<笑>嗯、为什么会这样呢？是因为。呃，在过去很长一段时间内，互联网上对女性性器官的羞辱是非常的，多和普遍的。嗯、的然后包括黑木耳，嗯，然后包括驴蹄，然后包括对于胸部的大小的判断，嗯、像飞机场这样的，嗯、其实是非常非常有一段时间，大家是其实是非常非常泛滥和放肆的评价女性的性器官的。嗯嗯、然后我其实像女生，她其实尝试过很多方法，然后让。呃，这些人不要这样评价女性的性器官，嗯、但是其实是收效甚微的。嗯，那最后的办法是什么？让你自己也感受到幸福之痛，<对>是吗？对，你不不可能要要有有感同身受这件事情，是不可能让他们有这种共情的。嗯、那、嗯、那,那有什么办法？就只能站出来反击。嗯，这个是我自己看到的，为什么大家今天会如此放肆的，或者是大范围的去调侃性器官的一个原因，嗯、就是其实是被逼的。嗯嗯。
0: 嗯就希望能够调侃到最后，大家都能够放弃这件互相伤害的事情。对,对对对对对、嗯、他们会觉得哇
2: ，我只有我
0: 可以说，嗯、那就是我的特权。嗯，但现在女生告诉你，这不是你的特权，嗯、我们也可以调侃你。嗯嗯
1: 。
0: 然后就是你刚才最后一个问题啊，就是你刚才也说，你五年前的时候，就是小吉娜那件事情出来的时候，嗯、你就已经在关注这个事情了。嗯嗯、那你觉得这一次，就五年前、五年后，舆论还有受众对于同样类似事件的反应有什么？不一样的地方吗？哦， uh,
2: 一个就是一个就是我前面其实也讲了嘛，艳女氛围其实没有那么严重了，嗯、而且大家对网红，嗯、因为网红他已经慢慢变成了一个
0: 普遍普遍的职业，嗯、就
2: 是大家对他也没有太多的偏见，嗯、虽然可能还是有一点，嗯，嗯嗯但是但是那个我觉得已经比五年前要好很多了。嗯、然后呃，这两件事情。的作用就会让更多的女性愿意去关注，或者是站在他们这一边去，呃，想要知道这个事情的真相到底是什么，然后去支持他们。嗯、然后大家在在在在,在帮助女性发生的时候，也经常会用到 g h o s t OF p girls” 或者是“姐姐来了”这样的短语，嗯嗯、然后去给到他们支持和力量。嗯、因为其实，在他们的那个微博下面，还是有很多的男生，嗯、或者是很多我也不知道性别的用户会去。啊，污、呃、名化他们，或、嗯、或者是去辱骂他们，嗯、其实他们是非常需要这样的支持的。嗯,嗯,嗯然后还有一个就是对于啊、呃、对方团队的公关套路的一个。了解，嗯，对，就已经很，因为因为其实这五年来，我们已经看过很多明星他的公关的那个路路径是什么样子的，嗯、非常了解他们到底会用哪些套路，比方说我们提到的娱乐化，嗯，或者是用法律去什么结结束这个瓜的讨论，嗯嗯、然后这样的这样的呃词条大家是非常警惕的，嗯，所以其实很多网友都会告诉。就是就是告诉大家他们的套路是什么样子的，嗯、避免那个更多的人被带到套路里边去。嗯嗯、然后然后就会就会提醒大家一定要关注事情的本质到底是什么样子。嗯、它就是团队的一个行为，它这个就是犯罪行为。嗯、不断的去强调大家一定要关注这件事情，嗯、不要因为因为其实每天都会发生很多新的热点事件，嗯、就很容易呃不再关注。
0: 嗯，这个事件的后续，嗯嗯，对，其实像我们今天提到的约会强奸和狩猎行为，就这些这些概念，
1: 对
0: ，也都是很多女权或者 Girls Help Girls 的这个这些账号，对，他们来站出来说的，而不是主流的很多媒体去去去去采的
2: ，对对，而且我觉得其实像女性主义或者女权的道路，其实是非常的多元的，然后没有人说我。就成功了，我走到一个什么样的位置上？嗯嗯、然后其实大家只要是维护女性的，嗯、或者是女性权益的，你其实都可以站出来讲话的，也也不用说特别的相信权威人士或者是大 V、嗯。嗯、其实现在也有一些人是用这个来盈利和赚钱的，嗯嗯嗯嗯、他可能立一个这样的人设而已。嗯，嗯嗯就前段时间某某教授他说的那个，对对,对对对，对<吗>他也被爆爆出来，其实他是嗯。在利用这样的一个所谓女权男的这样的一个角色去赢得很多女性的信任，但是其实他的行为也是在侵害女性的利益或者欺
0: 骗女性的。嗯，所以其实大家应该也要对这样的事情做一个警惕。嗯嗯,嗯，对。然后最后我们想说的是，就虽然从这件事情上五年前后，呃，的确好像看上去有一些。呃，改观就是它的确是比五年前更进步了。嗯、从现在的一个、嗯、一个网络的发生来看，但我们需要警惕的是，其实呃，任何倒退其实都是发生在一瞬之间的。这个也是我们一直想要呃提醒大家的。对、嗯、对对，对
3: 对嗯，谢谢大家，谢谢大家，好的。I Women with their dreams shattered from some man's sweaty, desperate touch. Goddammit, I've had enough. When did you come?